0: Ako sa len katolíci opovažujú nazývať Máriu kráľovnou neba, keď písmo odsudzuje klanenie sa pohanskej kráľovnej neba v knihe proroka Jeremiáša? To je ďalší dôkaz ich nehorázneho modlárstva a protibiblijskej náuky. takto by mohla znieť jedna z námietok. Dnes však ukážem, prečo je v poriadku tento pojem použiť v súvislosti s Máriou a navyše, prečo Mária skutočne má kráľovský status. Ten je založený na role jej syna Ježiša. Poďme na to. Mária je obľúbeným terčom, antikatolíkov, ale aj úprimných nekatolíkov pri skúmaní písma a církvy. V tejto súvislosti môžeme uviesť text knihy proroka Jeremiáša 7,17 až 18. Citujem, či nevidíš, čo títo vystrájajú po judských mestách a po uliciach Jeruzalema? Deti zbierajú drevo a ocovia, zapalujú oheň, ženy však zarábajú kvás na koláče pre kráľovnú nebies a leju nápoje cudzým bohom, len aby ma urazili. Ďalej v 44. kapitole sa viackrát spomína kráľovna neba. Pozri napríklad verše 17 až 19 a 25. Tu išlo o modloslužbu. Z tohto nekatolíci vyvodzujú, že nie je prípustné označovať napríklad Máriu ako kráľovna neba a keď to tak robia, je to ďalší dôkaz ich modlárstva a pohanstva. Poďme sa teda pozrieť trochu bližšie na logiku tohto argumentu a jeho biblický podklad. Jeremiáš písal zhruba 600 rokov pred Kristom, čiže, čiže on nepísal o Mári. Vtedy sa ako kráľ alebo kráľovna neba označovali pohanské božstva. Odsudená oddanosť sa odohrávala v jeho dobe. Mezopotámska bohyňa a štarta nie je v žiadnom vzťahu s Máriou, Ježišovou matkou. Ona vlastne neexistuje, áno, v realite, ale Mária je reálna historická osoba, ktorá je kráľovnou na základe skutočnosti toho, komu je matkou, respektíve kto je jej syn. Budem o tom trošku viac hovoriť. Čo bol problém, hej, keď sa vrátime k statiu Jeremiáša? Problém bol vlastne uctievanie pohanských bohyň a nie použitie nejakého pojmu. Jeremiáš neodsudzuje použitie tohto pojmu, ale uctievanie pohanských bohyň. Jeremias tiež odsúdil prinášanie obiet, alebo obety. Ono vlastne vzdať niekomu úctu je v poriadku, hej, napríklad pozri prvý list imothej 5:17, ale prinášať obetu už ani tak nie a katolická cirkev nikdy neučila a ani teraz neučí, aby sa Mári vzdávala taká úcta, ktorá patrí jedine Bohu a ani aby sa jej prinášali obety. Jeremiáš pripúšťal, že judský král mal matku královnu, Jeremiáš 13.18 a Ježiš je kráľom Novej zmluvy a Mária je matkou kráľa. Ak církev označuje Máriu ako královnu nebá, nevzdáva jej tým poklonu na miesto Boha, ale skôr si uctí na základe jej vzťahu k Ježišovi. Ona je matkou spasiteľa. Toto vzdávanie úcty je biblické, ako som už spomínal, 1. listymitovi 5.17 alebo 1. listom 5.12 až 13. Vzhľadom na vznešené miesto Márie v Božej rodine a plane spásy máme ju v úcte, ale ako stvorenie, nie ako bohyňu a preto Jeremiášov zákaz e, zo 7. kapitoly tu neplatí. On nezakazoval mariánsku úctu v súčasnom kresťanskom chápaní, zakazoval kľaňanie sa pohanskej bohyni v Jeruzaleme stovky rokov pred Kristom. Ďalej sa skúsme zamyslieť nad tým takto. Fakt, že v Jeremiašových dňoch sa používal pojem kráľovna neba na pohanske božstva ešte neznamená, že to nemôže byť legitímny pojem pre nás. Slova majú význam v rámci toho, ako sa používajú v komunite alebo aj v danom čase, na danom mieste. Oni nezničia sa len preto, že ich kedysi používali pohania. Hej? Existencia falošnej kráľovny neznamená, že nemôže existovať aj autentická. Vezmime si príklad, že napríklad iné náboženstvá majú svete knihy. Alebo tie isté panteóny bohov, ktoré mali kráľovnu nebies, mali tiež kráľov nebies. To však nebranilo biblickým autorom hovoriť o Bohu ako o kráľovi, hej? Alebo keby sme boli v tomto odsudzovaní konzistentní ani Ježiša by sme nemohli volať Božím synom, pretože iné náboženstva mali nejakých synov Božích, hej? Znamená teda toto použitie v iných náboženstvách to, že my tieto pojmy a koncepty nemôžeme používať? Alebo napríklad nemôžeme nazvať Bibliu svetou knihou, alebo Ježiša Božím synom, nie, samozrejme, že toto neznamená. Existencia falošných božstiev predsa neznamená, že žiadneho pravého boha nie je. Podobne za to, že niekto uctieval bohyňu a kráľovnú neba, to neznamená, že žiadna autentická a práva kráľovná neba nie je svoje. Ani to neznamená, že tento titul nemôžeme vôbec používať. A my máme dokonca aj pozitívne dôkazy v prospech použitia tohto titulu pre Máriu. Otázka nie je, či sa niekedy daný pojem používal pre pohanské božstva, ale či to môže mať pre nás nejaký iný a vhodný zmysel. Použitie titulu v jednom čase a prostredí neznamená prijatie tohto istého významu aj v inom čase v inom prostredí. Tento titul má v podstate pôvod v Dávidovom kráľovstve, kde kráľovna nebola kráľová žena, ale jeho matka. Už v starozákonnej dobe kráľová matka mala osobitnú úlohu a poctu. V staroveku matka panovníka mala osobitné postavenie a úctu na kráľovskom tróne. Kráľová matka mala vplyv aj na kráľa, mohla sa napríklad prihovárať za druhých. Napríklad Adoniáš prišiel za Becabe, aby sa prihovorila u Šalamúna. A čo Adoniáš hovorí? Hovorí jej, že teba neodmietne. Áno, prvá knia kráľov, druhá kapitola. Čo spravil Šalamún, keď do miestnosti vstúpila jeho matka? Prvá kniha Kráľov 2.19, čítame tam. Potom be vošla ku kráľovi Šalamúnovi prihovoriť sa u neho za Adoniáša. Kráľ jej vstal v ústrety, uklonil sa jej a sadol si na trón. Pre kráľovú matku postavil trón, posadila sa mu po pravici. A tiež vlastne toto ukazuje aj na sílu, prosby a príhovoru. Hej, to vidíme. V druhej kapitole v podľa Jána, kde sa Maria prihovárala hej na svadbe v Káne a malo to účinok. Život kráľovnej matky bol teda úzko spojený s jej synom kráľom. Zaujímavé je, že o kapitolu predtým, v prvej knihe kráľov, v prvej kapitole, kým David žil, vedcabe bola len jedna z jeho žien a keď za ním prišla, uklonila sa ona kráľovi. Po Davidovej smrti, keď sa stala kráľovou matkou, sa situácia mení. Král sa uklonil jej, postavil jej trón a má tu už teda inú autoritu. Čo teda s Máriou? No uvážme, koho je matkou? Mária je kráľovná, pretože je matkou najvyššieho kráľa Krista. Zjavenie 1916 ho opisuje ako kráľa kráľov a pána pánov. Ježiš ustanovil kráľovstvo a jeho matka je kráľovná. Izraelské kráľovstvo bolo istým predobrazom toho Božieho kráľovstva. Skodhan uvádza, že Dávidova ríša nachádza svoje dokonalé naplnenie vo vláde Ježiša Krista. Král z Dávidovho rodu nikdy nebol bez kráľovnej, kráľovej vlastnej matky, kráľovnej matky. Ježiš je král neba a zeme a z Božieho materstva Panny Mári vyplýva teda tento jej titul. Ježiš je nový Dávidovský kráľ, Mária je matka kráľovná v tomto kráľovstve, cirkvi a Ježiš vládne ako kráľ v nebi Mária je s ním a je preto oprávnené nazývať ju kráľovnou neba. Naznačuje to vlastne aj Ján v zjavení v 12. kapitole, hej, prvý verš. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie, žena odeta slnkom pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Písmo tu vlastne dosvedčuje Márin nebeský status. A pridajme k tomu verše 2, 5 a 17 a vidíme, ako je Mária opísaná ako kozmická kráľovná, ktorá porodila Krista ostatných kresťanov a má kráľovskú korunu. Takže priatelia, text z knihy proroka Jeremiáša, ktorý sme na začiatku rozobrali, nemá nič spoločné s pánom Máriou Ježišovou matkou. Jeremiáš odsudzoval uctievanie pohanských bohyň prinášanie obety a napokon logika argumentu je chybná. Len preto, že existovali falošné kráľovné, to neznamená, že nemôže existovať skutočná a autentická. Táto logika vy viedla k popretiu Biblie, pretože aj iné náboženstva majú posvetné knihy, alebo k popretiu Ježiša ako božieho syna, pretože to majú preto aj iné náboženstva, hej? Alebo aj k popretiu Boha dokonca, pretože Božstva majú aj iné náboženstva. Napokon Biblia dosvedčuje, že Mária ako matka Krista kráľa má kráľovský status a postavenie. Je naozaj kráľovná a to, že kedysi bola pohanská bohyňa opísaná týmto titulom, že kráľovná nebies, to predsa neznamená, že takto nemôžeme my opísať Máriu. Márianské učenie má korene v písme a tradícii, nie v pohanských príbehoch. Jej status, blízkosť s Ježišom nám zaručuje jej vplyv, ak prosíme o jej pomoc. Učenie cirkvi o Márii ako kráľovnej neba je založené na písme a na tom, kým je Ježiš Kristus. A taktiež na kontekste celej Biblie a celého aj starozákonného kráľovstva, ako to bolo v Izraeli. Ježiš ustanovil nové kráľovstvo a Mária dostala špeciálnu rolu, byť matkou kráľa. Je teda kráľovná, opäť vidíme, že katolická viera je ďaleko od toho, aby bola protibiblická a pohanská. Naopak je v súlade s písmom a rozumom. To je na dnes všetko, o, veľmi ti ďakujem za vypočutie a takto ti ešte prajem príjemný zvyšok dňa.